0: Eh, y dones, ¿verdad?, ejercitarlo para gloria de Dios, edificación de su pueblo y, ¿por qué no?, la salvación de los pecadores, si hay alguno en esta mañana que nos acompaña y todavía no ha conocido a Cristo. Una vez más, eh, agradezco esta preciosa oportunidad y esperamos que su gracia nos ayude para poder exponer su palabra de manera sencilla de manera clara, eh, con unción fresca del Espíritu Santo, pidiendo su participación en todo, ya que para estas cosas nadie es suficiente, y aunque eso podía ser un cliché de los predicadores, pero es una bendita verdad, es una bendita verdad. Eh, vamos a invocar el nombre del Señor antes de exponer su palabra. Padre, nos acercamos al trono de la gracia, nuestro corazón está lleno de reverencia, una plena certidumbre de fe nos es necesaria, un anhelo ardiente en nuestros corazones de trazar bien la palabra de verdad, de ser un instrumento apropiado en tus manos, qué bueno que la virtud, la eficiencia, proviene de ti y no de nosotros. Sin embargo, tú siempre has hecho una simbiosis, tú has hecho una mezcla preciosa en esta participación divina con responsabilidad humana, y es por esto que con toda humildad y sencillez de corazón, este rebaño que estamos aquí reunidos, pedimos, imploramos, suplicamos, oramos, que tengas a bien, buen Dios y Padre nuestro, abrir nuestros corazones y abrir como hiciste con Lidia o como el pueblo ante Esdras Nehemia cuando leía la ley. Haznos estar atentos, hemos disfrutado ya en la adoración, nos hemos divertido, pero ahora, entramos a una fase muy especial, y es especial porque es tu palabra, porque es tu mensaje, porque es un padre hablándole a sus hijos, amorosa tiernamente, con exhortaciones, advertencias, instrucciones, amonestaciones y con azotes también. En esta mañana, Señor, haz que cada uno y una estemos hambrientemente atentos y sedientamente atentos. Que cada uno ponga el sentido que ponga el corazón, que ponga la intención, que ponga la atención que ponga el ser y que todos juntos como un solo hombre y una sola mujer tengamos un oído y corazón de adorador en este momento, ya tuvimos labios así, danos corazones y oídos así en esta mañana y permite que la fe pueda ser ejercida en cada palabra predicada oro que persuadas que convenza, que advierta, que amoneste, que guíe, que ilumine, que enseñe, que instruya, que exhorte, que anime, que humille, que levante, que quebrante y que sane. Todas las cosas que un buen padre, un perfecto padre como tú hace con sus hijos de manera tierna y amorosa. Cumple tu propósito en iglesia de convertidos a Cristo en esta mañana. Para tu gloria y nuestro bien oramos en el nombre de Cristo Jesús. Bien, anoche, si ustedes recuerdan un poquito, estuvimos hablando de esa gran salvación que el Señor nos ha dado y cómo dentro de ese combo o paquete o ese todo incluido, el Señor dentro de la salvación incluyó colocarnos filialmente en su familia. Fuimos adoptados y este es el único caso de adopción donde también se le imparte... Al adoptado, por así decirlo, el tener la misma estirpe como el ADN del padre. Cuando yo voy, nosotros tenemos varios hijos adoptivos, mi esposa y yo. Eso a más de todos los jóvenes que tenemos en el hogar, en el orfanato. Y nosotros no, ellos no tienen nada de nuestra genética. Sin embargo. Cuando Dios nos adopta, nos imparte su naturaleza y su vida. Este es un caso de adopción donde hay una impartición de la naturaleza propia del adoptador o del adoptante, no sé cómo se dirá correctamente. Este es un caso donde el Señor, según Juan 1.13, fuimos engendrados de él por las Naturalmente cuando se hace adopción no se engendra, no se concibe, sino que se hace un proceso legal que reviste al niño o a la niña de los derechos de paternidad de, ese, de esos padres que lo adoptan. Pero aquí a más de darnos un derecho, a más de darnos la potestad de la adopción, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios en el sentido de nacer de él. De ser engendrado por Él. Y esto es una maravilla. Y esa adopción nos coloca en una relación sin, sin igual, singular, sin par, extraordinaria y maravillosa con Dios. Y es una relación inmutable. Es una relación que nada no lo puede cambiar, pueden quemar los soles, soplar los vientos, mojar la lluvia, transcurrir el tiempo y no hay nada que lo pueda cambiar. La diestra de Dios se levantó jurando que nosotros íbamos a ser colocados en su familia y eso es un hecho que es sencillamente inmutable, no hay sombra, no hay variación, Dios ha de ser por siempre jamás, por los siglos de los siglos, nuestro Padre. Y eso debería llenarnos de gozo, de satisfacción, debería llenarnos de esperanza, debería hacernos gente piadosa, valiente, creyente, fiel, humilde, debería hacernos gente que va en pos de nuestros padres. Así como nuestros hijos, en su moza edad, en su pequeña edad, están muy propensos, están muy proclive, están muy inclinados a seguir nuestras huellas y nuestros pasos, nosotros deberíamos hacer lo propio por la naturaleza de Dios que nos ha sido dada. Esta mañana lo que quiero hacer es ver tres cosas con ustedes bastante sencillas. Número uno, por Dios en nuestro Padre, Él nos disciplina. Quiero que veamos tres medios que nos enseña Hebreos capítulo 12 que Dios usa para disciplinarnos. ¿Cuáles son los recursos que Dios usa para llevar a cabo esa transformación espiritual en el cual Dios, porque nos ama, nos ha hecho sus hijos, quiere que participemos de su santidad usando esos medios divinos y su divina providencia, cómo él lleva a cabo el ejercicio de la disciplina espiritual en nuestras vidas. Luego lo que quiero que veamos es cuál es la motivación de Dios para disciplinar y el objetivo que Dios persigue, motivación y objetivo. Y en tercer lugar, quiero que veamos de una manera muy lacónica, breve, precisa y concisa, ¿qué es el resultado? ¿Cuáles son los frutos de esa disciplina? Así que vamos a ver esas tres cosas de manera muy sencilla en esta mañana. Mire, si usted está conmigo en Hebreos capítulo 12, ese es nuestro texto base. Siempre vamos a ir y de ese texto vamos a depender todo el tiempo. Yo lo voy a leer hasta el versículo 7, Hebreos 12, 1 al 7. Síganme con sus vistas y oídos. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de nosotros menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a, to, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel? a quien el Padre no disciplina. Veamos entonces en primer lugar que los tres medios que Dios usa para disciplinarnos son a saber exhortaciones, reprensiones y azotes. Los medios del cual Dios como un Padre que ejerce una paternidad amante, fiel y responsable son, Dios usa la exhortación, la reprensión y los azotes. Si usted nota... En el versículo 5 de esta porción. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo. La Biblia, la palabra de Dios está llena, está mire atestada de exhortaciones. Y esta palabra aquí que usa el escritor de Hebreo. Bueno, anoche me decía un hermano, bueno, Hebreo lo escribió Pablo. Y yo digo, no, Hebreo lo escribió una mujer. ¿Ustedes sabían eso? Apréndanse eso, porque eso ni sus pastores se lo van a enseñar, ni en el seminario, Hebreo lo escribió una mujer. Yo le voy a decir después por qué. Tengo evidencia bíblica irrefutable de que Hebreo lo escribió una mujer. Esta palabra es la palabra paraclesis. Usted recuerda que el término que el Señor usa para referirse al Espíritu Santo es paracleto. Y esta palabra lo que expresa es alguien que viene a tu lado para ayudarte. Esa palabra exhortaciones que aparece ahí. Alguien que te llama con ruegos, con súplica, implorándote. Esta palabra nos da la idea de alguien que imparte aliento mediante impartir esperanza. Esta palabra nos da la idea de alguien que es capaz de consolar, confortar y defender. La idea de la palabra exhortación aquí es que Dios la usa constantemente en la disciplina. Cuando nosotros pensamos en disciplina, pensamos que la disciplina tiene dos partes fundamentales, que es la disciplina formativa y la disciplina correctiva. La disciplina formativa está compuesta básicamente por dos elementos, que es la instrucción y la exhortación. Porque ante todo, sobre todo, por todo y en todo, lo que Dios hace es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. La etapa primaria de nuestros hijos es la ignorancia, la simpleza de proverbio, que necesita instrucción, impartición de conocimiento, información. Es enseñarte, es explicarte, es darte la información que tú necesitas para saber hacer las cosas correctamente, correctamente. Eso es, cada vez que usted se expone a una predicación, Dios lo está disciplinando. Por eso le dije que cada evento en la vida de, no, de, de nosotros como hijos de Dios es disciplina. Que quería hacerle ver por el microscopio y telescopio y eh, los anteojos de Dios, los binoculares de Dios, una forma diferente de concebir la disciplina. Que no es castigo porque lo hiciste mal, que no es venganza porque ya no lo aguanto, que no es que sencillamente Dios... Cada vez que usted se expone, cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted eh, eh, va a una clase de escuela dominical, a una predicación, usted está dis recibiendo disciplina. No piensen, padre, que ustedes solo disciplinan a sus hijos cuando le castigan o le quitan algún privilegio porque no ha obedecido una instrucción. Nosotros instruimos y luego que instruimos, ¿qué es lo que hacemos? Exhortamos. Le hacemos ver con palabra las bondades, los beneficios que se obtienen de obedecer lo enseñado, lo aprendido. Le hacemos ver las virtudes que tiene la enseñanza antes susodicha, la enseñanza antes dada. Y es lo que hace Dios constantemente en las Escrituras. Nosotros tenemos exhortaciones, reprensiones, amonestaciones. De hecho. Hay tres frases que aparecen en el libro de Hebreo y mucho en la Biblia que son las que indican las exhortaciones, reprensiones y amonestaciones que son la palabra así que, por tanto y la palabra por lo cual. Y en Hebreo 12 aparecen las tres. ¿Cómo comienza Hebreo 12.1? Por tanto, usted lo puede ver ahí conmigo. ¿Cómo dice Hebreos? capítulo 12 versículo 12 por lo cual como dice hebreos capítulo 12 mire conmigo el versículo 28 así que estas tres expresiones usted la va a encontrar en muchísimas veces, más de 30 veces, porque cada vez que se daba una instrucción venía una exhortación, cada vez que se daba una instrucción venía una advertencia, cada vez que se daba una instrucción venía una, una amonestación, una reprensión. El así que el por tanto es para Dios usar múltiple, de múltiples maneras las exhortaciones que es motivarnos, arengarnos, desafiarnos, estimularnos, empujarnos a obedecer lo enseñado. Hermanos, no menospreciemos la disciplina, no desmayemos cuando somos reprendidos por Él. Nosotros vamos a ser constantemente exhortados en la Biblia a obedecer. De hecho, por ejemplo, si usted ve conmigo textos como Hebreos 13.3, ¿qué usted encuentra? En Hebreos capítulo 3.13, Hebreos 3.13, nótelo, dice 3.13 de la siguiente manera. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. La exhortación es parte continua y constante de lo que Dios hace para disciplinarnos. La Biblia está llena. Este libro de Hebreo está lleno. Recuerde, por ejemplo, sígame en su Biblia rápidamente. Hebreo 2.1 Dice, por tanto, y nos manda a atender. Hebreo 3.1 ¿Qué nos dice? Por tanto. Hebreos 3.11. ¿Qué nos dice? Nótelo. Por tanto. Hebreos 3.12. ¿Qué nos dice? Antes. Exhortado. Hebreos 3.13. ¿Qué nos dice? Por ejemplo. Um, antes. Hebreos 4.3. ¿Qué nos dice? Por lo que. Pero lo que hemos creído. Entramos en el reposo. Por lo cual. De manera que dijo. Por tanto. Hebreos. Hebreos. 4.9, ¿qué dice? Por tanto, Hebreos 4.14, ¿qué dice? Por tanto, ¿por qué? Porque estos creyentes judíos que estaban siendo perseguidos y padeciendo y se querían ocultar en el, cristian en el judaísmo o querían retroceder, necesitaban ser exhortados para ser disciplinados. Hermano, la Biblia constantemente está llena de exhortaciones, de estímulo, de enseñarnos el camino a seguir, de animarnos a seguirlo, de retarnos a seguirlo, de desafiarnos a seguirlo, de estimularnos a seguirlo, de empujarnos a seguirlo, constantemente. La disciplina de Dios es formativa y tiene que ver con instrucción y tiene que ver con exhortación. El Señor va a estar toda, en toda su palabra constantemente haciéndonos ver esto. Por ejemplo, una de las cosas que advierte aquí, una de las advertencias muy frecuentes es que no endurezcamos nuestros corazones. Y el escritor de Hebreo cita el Salmo 95, dice, Por tanto, si oyereis hoy su voz. La dureza de corazón es un estado de insensibilidad espiritual en el cual el creyente oye la verdad, conoce la verdad, entiende la verdad, cree la verdad, pero no tiene disposición a obedecerla. Y es un estado progresivo en el cual nosotros vamos perdiendo tres facultades fundamentales para obedecer, que es la capacidad de oír, la capacidad de ver y un corazón que, que responda. ¿Usted recuerda a Deuteronomio capítulo 29, versículos 3 y 4? Venga conmigo a este pasaje, por favor. Deuteronomio, mire esto. Esto es sumamente, debería llevar, llenarnos de temor de pavor reverente esto que dice el Señor cuando Él está haciendo una recopilación de la ley un resumen de la ley dice Hebreos Deuteronomio capítulo 29 versículo 3 las grandes pruebas que vieron vuestros ojos las señales y las grandes maravillas pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para oír El mundo espiritual no es perceptible por estos sentidos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y habiendo nacido de nuevo podemos discernir las cosas espirituales. Pero muchas veces nosotros llegamos a un estado, a una condición de tal Dureza de corazón que no percibimos la voluntad de Dios, la voz de Dios, la exhortación de Dios, los, las instrucciones de Dios. Ten cuidado de no estar en una iglesia cantando himnos, leyendo una Biblia, trayendo una ofrenda, haciendo proclamación con tus labios y que tu corazón esté tan distante de Dios como está el oriente del occidente o el naciente del poniente. Podemos perdernos, descender a las llamas del infierno, viniendo a una iglesia varias veces a la semana, haciendo una profesión de labio, con un corazón distante de Dios. El Hijo de Dios escucha las exhortaciones. La Biblia está llena de instrucción y es la forma primaria en que nosotros debemos recibir la disciplina divina. El instrumento más poderoso que un padre tiene para... Educar, disciplinar, instruir a sus hijos debe ser su voz. Nosotros tomamos decisiones ante la rebeldía de la voz, pero debería ser suficiente nuestras palabras. De hecho, el único ser de la creación que no obedece a Dios tan solo a la voz, ¿sabe quién es? El hombre, toda la creación cuando Dios dijo existía o seguía el, el cauce, la línea que Dios trazaba. No nos acostumbremos a desoír las exhortaciones, las instrucciones. Ven cada vez a tu culto con un corazón dispuesto a oír la voz de Dios. Cuando perdemos ese tipo de corazón, perdemos el elemento fundamental de la disciplina. Dios, a través de su palabra... Nos va a dar aliento, nos va a dar luz, nos va a dar guía, nos va a dar instrucciones, nos va a traer consolación. Necesitamos ser obediente a la exhortación. Y Dios, cada vez que de manera personal o de manera grupal nos exponemos a su palabra, estamos siendo formados para ser transformados, para ser corregidos, para darnos luz, para darnos guía, instrucción, para darnos impartirnos sabiduría. Cada vez que vienes a un culto No vengas a él y salga de él Como si tú estuvieras en un cine Viendo una película Un culto no es un show Estamos diciendo Nos llenamos los labios De decir que tenemos en nuestras manos La misma La mismísima palabra insuflada De Dios, inspirada de Dios Revelada de Dios, iluminada Por Dios, pues no la tratemos Menos de ahí escucha, escucha, atiende, el libro de proverbios nos manda mucho a oír, a oír, pero no se está refiriendo a oír como que el sentido físico del oído pueda percibir el sonido de las palabras, la distancia más grande en el universo de del corazón a la razón, de ahí a aquí, y hay demasiadas verdades que se pierden en ese tramo, en esa distancia, Demasiadas verdades porque el pueblo de Dios perdió el oído, perdió ese corazón que venía con reverencia, que venía con atención, que venía con hambre, que venía con sed, que venía con ganas, con un corazón aparejado, preparado, listo, dispuesto para recibir la palabra. Un buen corazón, un buen terreno donde la semilla cae, la semilla florece y la semilla fructifica. Debemos entender que Dios se vale de las exhortaciones como un medio para disciplinarnos, por tanto, se hace necesario, se hace imprescindible que nosotros tengamos una actitud realmente correcta cuando estamos frente a la Biblia. Sí, podemos jugar, podemos cantar, nos podemos divertir. Dios se alegra de eso, Dios está de acuerdo con eso. Pero, 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 cuando vamos a la palabra, cuando estamos en la palabra, necesitamos atender cuando Dios habla. Y la atención es más que la fijación de su mirada en la persona que habla. Es una disposición de corazón a la obediencia. Spurgeon decía que si cuando él estaba predicando había un había un ciego en su audiencia, él le miraba para ver si se, si tenía el, el oído en dirección a su voz. ¿Sabe? Proverbio dice sí inclinar es tu oído, ok, no estamos hablando literal y físicamente de usted hacer esto, dime señor, estamos hablando de un corazón que quiere recibir la exhortación, que quiere recibir la instrucción, que quiere recibir el consejo, no pierdas ese corazón, porque la escalera que nos lleva a nosotros a negar la fe que antes profesábamos tiene cuatro pasos que lo, da, que lo da Efesios capítulo 2 y Efesios capítulo 3. Por causa del tiempo yo no puedo llegar ahí. Pero también la Biblia no solo se vale de, de exhortaciones, de palabras llenas de aliento, de motivación, de consejo, de esperanza, de ánimo, de insuflar ánimo, también de reprensiones. Toda verdadera disciplina o toda verdadera educación del carácter y la conducta humana tiene aliento y también tiene confrontación. Los padres de hoy no quieren confrontar. La educación la han hecho un proceso más divertido que cualquier otra cosa. Se ha podido comprobar que la naturaleza humana cuando está motivada es más capaz de percibir de atender, de aprovechar las cosas. Pero nunca olvidemos que ante una naturaleza pecaminosa, un corazón rebelde, nosotros estamos expuestos a que necesitamos ser confrontados. La palabra griega que aparece aquí de reprensiones en este capítulo 5 y 6 de Hebreo es la palabra el encho y significa convencer, acusar y redarguir. Dios te disciplina cuando te confronta con las escrituras. Dios te disciplina cuando te hace ver, cuando te redarguye. La palabra redargüir, muchas gracias, mi amor. La palabra redargüir significa convencer del error cometido. Confrontar. Venimos a, la, a, a escuchar la palabra de Dios y cuando leemos la palabra de Dios somos confrontados porque tenemos un corazón rebelde, tenemos un corazón extraviado, tenemos un corazón malo, tenemos un corazón pecador y la Biblia está llena de esto hecho, de hecho los así que... De hebreo, casi siempre que lo introduce es para hablar de una confrontación fuerte. Esta palabra significa sacar a la luz un error, una falta que se está cometiendo. Esta palabra significa enfrentar, decir de frente a alguien el hierro, la desobediencia, la rebeldía. Esta palabra significa poner algo en evidencia manifiesta, sacarlo a la luz. Hacerle un exégesis que está abajo y ponerlo a la luz para que sea evidente a todos. La Biblia cuando nos amonesta Nos está disciplinando Dios usa la amonestación Como un método, un medio por excelencia Para disciplinarnos. Disciplina formativa, te instruyo Ante la instrucción Te exhorto, disciplina correctiva Te amonesto, disciplina correctiva Traigo algún tipo de castigo Este libro de Hebreo Está lleno de confrontaciones. Hebreos 2, 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Texto que citábamos anoche. ¿Qué nos dice Hebreo 2, 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una, una salvación tan grande? Nos está advirtiendo seriamente del peligro de descuidar la salvación. De las implicaciones, derivaciones y complicaciones que vendrían como consecuencia de descuidar la salvación. nos está advirtiendo. Pero si usted ve Hebreo capítulo 3, versículo 7. Hebreo 3, 7. Está lleno de los así que, que revelan amonestaciones o confrontaciones, dándonos a entender el, lo, lo errado de nuestro camino. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere y soy su voz, no endurezca en vuestros corazones. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 26? Hebreos 10, 26 29. Tiene muchas confrontaciones el libro. Dice 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. sino no nos expectación de juicio y del de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés... Por el testimonio de dos o tres testigos, muera irremisiblemente. Muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue, fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Y qué sigue diciendo el texto? Por ejemplo, más adelante nos dice que nuestro Dios horrenda cosa, no lo voy a buscar por causa del tiempo, es caer en mano de Dios vivo y el capítulo 12 en su último versículo ¿qué nos dice? 12.29 porque nuestro Dios es fuego consumidor Padre confronten a sus hijos confrontenlo Párense delante de ello y estórbelo cuando fuera necesario. Cuando fuera necesario, ámelo, apóyelo, respáldelo, guíalo, consuélelo, anímelo, rételo, acompáñelo, motívenlo. Pero cuando sea necesario, confrontenlo. Dios usa frecuente y constantemente las reprensiones, las exhortaciones, las amonestaciones, las reprimendas para disciplinarnos. Cada vez que tú escuchas la Biblia, estás siendo disciplinado. Cada vez que recibes una amonestación de la Biblia, estás siendo disciplinado. Por eso nosotros tenemos tanto mirad en el libro de Hebreo. 3.12, mirad. 12.15, mirad. 12.25, mirad. Otro medio que Dios usa para disciplinarnos son los azotes. Véalo en hebreo. ¿Qué dice Hebreos? Capítulo 5. Y dice el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta palabra aquí azotar. era Hace alusión al azote que tenían... Eh, mayormente los romanos, los soldados romanos, de tres cuerdas, que le daban en los dos hombros hasta trece azotes. Y esta palabra en lo que quiere indicar es que Dios va a ejercer una disciplina usando una vara. Y cuando Dios usa la palabra azotar, está refiriéndose a eventos en nuestra vida que la divina providencia, guiada por su magna sabiduría, su inconmensurable amor, traerá en nuestras vidas para traernos sufrimiento. Dios no usa la correa para que no se le caigan los pantalones. La usa para azotar. ¿Usted escuchó lo que le dije? Lo voy a repetir. Dios no usa la correa para que no se le caigan los pantalones. Los, los pantalones de Dios están bien ajustados, están bien ceñidos. Dios usa la correa para corregir, disciplinar e instruir y transformar a sus hijos. Y los azotes que Dios usa pueden ser desde un gran pez que te trague, desde un gran viento, desde un gusano que te dañe la calabacera. Puede ser desde un hijo que se vuelve un costado, una, una espina en tu costado. Puede ser desde una salud requebrajada, desde una economía deprimida, desde cualquier cosa Dios va a azotarnos cuando nosotros lo necesitemos. Porque no en vano aflige a los hijos de los hombres. Él se duele del castigo. Dios cuando usa estos elementos en su soberanía y divina providencia. Él los usa de una manera sabia, amante, compasiva, misericordiosa. Por eso David podía decir. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Bueno. Hebreo 12.11 dice que es verdad que ninguna disciplina parece al presente ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia. Dios tiene muchos tipos y marcas de azote. Y lo va a hacer con tu vehículo cuando lo necesite. Lo va a hacer hasta con el perro de tu casa, con tu vecino, con tu hijo, con tu esposa, con tu madre, con tu hermano, con tu pastor. Lo va a hacer con tu profesor, lo va a hacer con tu jefe, con tu subalterno. Dios va a usar sus azotes de mil maneras diferentes. Siempre, 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 siempre movido por su amor. Nunca, nunca, nunca movido por el odio, la decepción. Pero los va a usar. En los dos últimos años de nuestra vida familiar, nosotros no hemos visto envueltos, mi esposa y yo, nuestra familia, en seis eventos muy fuertes. Dos de ellos involucran muerte. En otro, la salud de mi esposa. Mi esposa está diagnosticada con cáncer. Usted sabe que acaban de operarla ahora mismo. No hay un elemento fundamental de la vida que la buena vara de Dios no esté tocando nuestra espalda con ello en este momento. No hay un elemento esencial desde la pérdida de seres muy queridos hasta pérdida de salud en niveles muy altos hasta tener que ir a tribunales y por lo menos ante fiscales. El miércoles, en el tiempo de la acción de gracia, en nuestra iglesia, yo le decía a la iglesia que una de las cosas que más me maravilla en este proceso es lo que Dios ha hecho en la vida de mi esposa. Cuando llegó el resultado de Estados Unidos que confirmaba su cáncer, ella lo leyó y cuando fuimos ante la doctora, la doctora lo toma, lo abre y con una actitud, vamos a decir, noble, ella comienza a decirle a mi esposa, mire, este resultado dice que hay aquí algunas cosas que hay que prestarle mucha atención. Porque son de mucho cuidado, dice la doctora. Y entonces mi esposa le dice muy calmadamente a la doctora, mire, este resultado dice que yo tengo cáncer, yo lo leí. Yo no estoy ni preocupada ni perturbada con este. este. Este cuerpo que usted está viendo aquí es el templo del Espíritu Santo. El Señor puede hacer con él lo que bien le parezca. Ahora, dígame usted... ¿Qué vamos a hacer según dice la ciencia? Y usted tranquila porque yo estoy tranquila. Yo sé, hermano, de quién estoy. En estos tres años del cáncer de mi esposa, nosotros hemos tenido que gastar más de cuatro millones de pesos. En estos tres años, yo nunca, nunca, nunca he visto a mi esposa deprimida. Nunca le he visto triste siquiera. Eso es cuando nosotros estamos con teste de quién es el Padre que tenemos, y más que una simple afirmación, es una gran convicción. Eso cambia la actitud frente a la vida eso me hace mirar de frente y eso me hace como dice Hebreos 12.15 mirad bien, levanten la mirada está más allá el propósito el amor que te guía la bondad que te sostiene la misericordia que te sustenta va más allá de cualquier evento por grande o duro que parezca si nosotros no entendemos que aun cuando Dios permite situaciones de grande conflicto y de grande dolor te pueden azotar como dice Hechos capítulo 5, versículo 40 a 42, que los discípulos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tomado por digno de padecer afrenta por causa del nombre. No he visto a nadie que le peguen al látigo y se ría a menos que ese corazón esté plenamente convencido que un buen padre, con un buen propósito, con un gran amor, está guiando, sosteniendo cada elemento de los eventos que ocurren en nuestra vida con propósito que se justapone, que van muy por encima de lo que yo como humano puedo querer, puedo conseguir o puedo lograr. Un medio que Dios usa para traer disciplina, para forjar el carácter, para forjar el carácter, porque el carácter humano es como el hierro. No es, muy, no es un material muy dútil, No es fácil de moldear. ¿Qué es lo que hace el herrero, a diferencia del alfarero? El herrero pone el hierro y lo somete a fuerte grado de calor en fuego. Cuando él cree que el fuego ya ha podido penetrar o ablandar un poco el hierro, él no toma el hierro con la mano. Por el regular, el hierro se toma con una pinza. Y no lo pone sobre una mesa de madera. Lo pone sobre un yunque. ¿Y qué es un yunque? Un hierro macizo, fuerte. Y el herrero no toma una pinza ni sus manos. ¿Qué toma él? Una mandaria. Yo estoy hablando de, del herrero rudimentario, ¿verdad? Y comienza a golpear hierro contra hierro. Y debajo hierro macizo. Así, lamentablemente, es nuestro carácter. Pero Dios, movido por su amor, Él lo va a hacer siempre en la medida, en el tiempo, en el propósito adecuado. Y eso me da pie para mi segundo punto en esta mañana. Ya vimos los medios de la disciplina que son exhortación, reprensión, azote. Veamos ahora... Lo, el motivo de Dios, ¿qué mueve a Dios para disciplinarnos? Bueno, lo que mueve a Dios para disciplinarnos es el hecho de que somos sus hijos y Él nos ama. Esa es la motivación de Dios nos ha hecho sus hijos nos ama me estoy inventando algo que dice Hebreos capítulo 12 versículos 5 al 7 y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío y repite la expresión no menosprecie la disciplina del Señor ni desmaye cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina padres no le llamen a su flojera amor Esa cobaldía que tienen, tenemos muchos padres cristianos hoy, que nos hacen ser consentidores y en vez de ser amadores, verdaderos, somos odiadores de nuestros hijos cuando le dejamos caminar sin freno y sin una advertencia de Dios en, en sus vidas. El Señor al que ama disciplina. La disciplina es una de las expresiones más sinceras de amor. El amor de Dios más que motivo es volitivo. Dios se mueve por principio, no por emociones, no por sentimientos. Y el amor de Dios que es ciertamente verdadero, cuando tiene que infligir amorosamente dolor, dolor amorosamente infligirá. Cuando Dios tiene que hacernos pasar por un proceso en el cual Él quiere desarraigar de mi corazón ese orgullo, esa soberbia, esa incredulidad, esa lascivia, esa, esa, esos chismes. Cuando Él quiere quemar mis labios con fuego santo, Él va a traer cualquier aflicción porque, repito, los azotes de Dios pueden ser hasta un huracán que daña mi casa, hasta un infarto que quebranta mi corazón. Pero, ciertísimamente, lo que mueve a Dios a disciplinarnos, la motivación de Dios detrás de su vara, siempre será su amor. Siempre será su amor. Entendamos eso, creamos eso, aceptamos eso, vivamos con eso. Porque eso nos va a dar una paz cuando Dios nos disciplina y nos va a dar gozo. Cuando existía la Unión Soviética Socialista, los creyentes tras la cortina de hierro, apresados por la KGB en Rusia... Y en la Unión Soviética Socialista intercambiaban en las cárceles de Rusia azotes porque le permitieran predicarle a los presos y a, y a los policías en la cárcel. Ellos le decían a los policías, ustedes nos azotan y nos dan permiso para predicar el evangelio. Este evangelio ya no se puede predicar en estos días. Ya no se puede predicar en nuestros días. Déjeme darles cinco cualidades que la Biblia dice del amor de Dios por nosotros. Para que entendamos que cuando Él nos disciplina, realmente está siendo movido por su amor. Por ejemplo, Osea 14.4. Dice que Él nos iba a amar y nos iba a amar de pura gracia. Tú ama a tu esposo o a tu esposa. Oh, sí, sí, yo me casé por amor. Si a tu esposo o a tu esposa le ocurriera un accidente que lo difigurara físicamente, tu amor por él seguiría igual. Si tu esposo o tu esposa te es infiel, ¿tú lo amarías igual? Bueno, le dijo la mula al freno. Todo lo que nosotros llamamos amor está condicionado. El amor nuestro está basado, y eso es propio de humano, no es necesariamente malo, en cualidades que posee el objeto o la persona que amamos. Sus atractivos estimulan nuestro afecto. Del único que dice la Biblia que le veremos sin atractivo para que le deseemos es de Jesús. Eso es un contrasentido. Pero la mayoría de nosotros realmente, si nos pegan el amorómetro por una persona, veremos que ese amor está muy condicionado a una serie de circunstancias. Y que si esas circunstancias desaparecen, nuestro amor se va extinguiendo y se va evaporando. El Señor no nos ama a nosotros porque tenga cosas afines con nosotros, porque tenga intereses comunes con nosotros. Eso no es verdad. El amor de Él, como dice Efesios capítulo 1, es de su voluntad, porque a Él le place, porque a Él le plugo, porque Él es amor. Ese es el amor con que Dios te ama a ti, que no está condicionado a ninguna de las circunstancias, ni siquiera a tu amor recíproco por Él. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Dios no nos ama por consecuencia de, o a causa de. Él nos ama por Él, para Él y de Él, sencillamente. Cuando entiendas su amor, eso te hará entender su disciplina. Cuando entiendas su amor, eso te hará entender su disciplina. Jeremías 13.3, 31.3 dice, con amor eterno te he amado. Mire Juan 13 conmigo. Este versículo me causa mucha admiración por Cristo y por quien Él es. Dice Juan 13, 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con Él en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando, hubo cena, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre... Había puesto todas las cosas en sus manos. Y observe esa frase. El padre había puesto ¿qué en sus manos? Y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Y luego toma un lebrillo. Mire esto. ¿Cuántas cosas el padre había puesto en sus manos? ¿Y cuáles dos cosas Jesús tomó en sus manos en el momento? Usted puede entender eso. Como un hombre cuyas manos son todopoderosas, tiene todo poder, no hay límite para él. Agarra con una mano todopoderosa que podía detener el paso del tiempo, podía cambiarlo todo. Y toma una ponchera, una to un lebrillo y una toalla. Y comienza a lavarle los pies. A alguien que lo va a traicionar poco después. A alguien que lo va a, malde a, a maldecir y a negar poco después. Y a otro que van a salir huyéndole, dándole las espaldas. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Amor incondicional. Una mano todopoderosa que pueden detener el sol. Cogen una toalla para lavarle los pies a Judas, su traidor, que lo iba a vender como un ser miserable por 30 piezas de plata. A Pedro que iba a decir maldición. No conozco al hombre. Como había amado a los suyos. Los amó hasta dónde? Hasta el fin. Un amor que es a pesar de los pesares. Dice Romano capítulo 5 versículo 8. Que él amó a los pecadores. Nos amó cuando aún éramos pecadores. Un dato que me llama mucho la atención es que en el Nuevo Testamento, casi cada vez que hace referencia al amor de Dios por nosotros, usa el verbo amar en pasado. Juan 3.16 dice, porque de tal manera, Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me... Apocalipsis 1.5 y de Jesucristo, el testigo fiel, el cual nos... Amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. ¿Y por qué? ¿Por qué en pasado? Porque nos amó cuando aún éramos pecadores. Que Dios no comenzó a amarte ahora porque tú te volviste humilde o fiel... Él te amó cuando tú y yo éramos lo antítesis de lo que Él quería. El contrasentido perfecto. Es un amor que no está basado en nada en nada de estas cualidades que nosotros podemos poseer. Este es un gran amor. Es un inmenso amor. Inconmensurable amor. Es un extraordinario amor. Sin igual amor. Y por eso Juan 3.16 dice que ese amor es de tal manera. Dando a entender... Que no es medible ni cuantificable. Que no hay amorómetro que pueda indicar la intensidad o la inmensidad de su amor. Es por ti. Es por ti. Ese amor es por ti. Ese amor es por mí. Ese amor es por nosotros. Juan admirado. Dice en primera de Juan 3.1. "Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Ahí está la inmensidad de su amor y lo que mueve a Dios a disciplinarnos es su amor. Somos sus hijos. Mire conmigo finalmente sobre esta porción a uh, Romanos capítulo 8, verso 35. Dice Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudeo, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel. Y otra vez, velo, ¿cómo está? Que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Una de las cosas que más seguridad le da a un, a un ser humano en la vida es sentirse amado. Saberse, sí, amado. Y usted ha escuchado cuáles son las características del amor de Dios por nosotros. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna. Pablo dijo, espérate. Y si se me olvidó una cosa que yo no he mencionado. Él se ha ido a todos los extremos, muerte, vida, futuro, presente, porvenir... Peligro, desnudez, de espada. Y dice, si sí, se me olvidó una cosa. él dice, y ninguna otra cosa creada. ¿Y qué es lo único que existe que no fue creado? Dios. ¿Qué pasa con eso? Ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor que Dios te tiene, Él que lo mueve a disciplinarte. Es el que le mueve a él a disciplinarme a mí. Por eso yo debería recibir esa disciplina con una actitud diferente. Voy a leer dos versículos para dejar este punto. Mire conmigo, por favor, a Proverbios 3.12. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Dice, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Apocalipsis 3.19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. después celoso y arrepiéntete. Reprensión y azotes son parte de la disciplina de Dios en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, pasemos al último asunto en cuestión en esta mañana. Y veamos ahora. ¿Cuál es el fruto y el propósito de la disciplina? Venga conmigo Hebreo 12, 11, por favor. 10 y 11 de Hebreo, 12. Refiriéndose a nuestros padres terrenales, el escritor de Hebreo dice, y, aqu y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, o sea Dios, para lo que para lo que nos es provechoso, y aquí el para indica propósito, para que participemos de su santidad. La motivación de Dios es el amor. El propósito de Dios en la disciplina es que seamos santos como Él es santo. Lo más noble de la disciplina no es que tú salgas de un problema que tu carácter pecaminoso te ha llevado a Él. Eso es bueno y es loable y valorable y estimable, considerable. Debe ser a nuestros ojos. ¿Sabe qué es lo grandioso de la disciplina de Dios? Movido por su amor. Que Él nos está haciendo como Él es. Es para que seamos copartícipe, participemos juntamente con Él, que estemos en una común unión con Él en su santidad. Lo más bueno que Dios nos ha dado como Padre que nos ama no es el cielo, ni es tampoco librarnos del infierno, ni es tampoco poner pan sobre nuestras mesas, ni es protección, ni provisión, ni guía, todo eso es maravilloso. Saber qué es lo más bueno de la salvación y de la paternidad de Dios? que Dios nos ha hecho semejante a Él. No es cuantificable las bondades de la salvación, es algo demasiado maravilloso. De hecho, quiero afirmar y reafirmar y confirmar y sostener y mantener y llover sobre mojado. Hermano, no hay salvación sin santificación. No hay tal cosa como que Dios te salvó y tú sigues siendo igual porque tú eres así. Entonces tú te pareces a tu padre. Tú eres como tu padre. Tienes la genética de tu padre. Y el ADN de los hijos de Dios, ¿sabe cuál es? Santidad y paz. Lo dice ahí en Hebreo 12, 14. Nosotros no vamos a entrar, esto tiene mucho material, que yo no puedo entrar a él por causa del tiempo, pero todo verdadero salvado, todo verdadero regenerado, justificado, perdonado, transformado, perdonado, que va a ser futura, santificado y futuramente glorificado, realmente la santidad es una característica prominente de su carácter si Dios te salvó te santificó porque Dios le pone su estirpe su estampa su sello su estilo su característica distintiva de Dios y aunque Dios es perfecto en todos sus atributos él no es uno más que otro la santidad es el atributo de Dios más destacable en la Biblia porque es en contraposición a la pecaminosidad del hombre Dios quiere cuando usa exhortaciones, amonestaciones, intrusiones, azote, sufrimiento, dolores, padecimiento. Cuando usa en nosotros adversidades, prueba. Él está forjando nuestro carácter en su amor para que seamos como Él es. Y Dios ante todo, sobre todo, por todo y en todo es santo, tres veces santo. En el cielo, nosotros nos vamos a estar diciendo, Dios de misericordia, Dios de misericordia. O no dicen los seres angelicales, Dios de misericordia. ¿Sabe lo que dicen los seres angelicales? Santo, santo, santo. Y Dios quiere en la disciplina, te va a hacer participar, me va a hacer copartícipe de su santidad. De que Él es un ser totalmente apartado del pecado y esa estampa, ese estirpe de Dios ese sello de Dios esa característica prominente del carácter de Dios sobresaliente, pujante de su carácter es lo que le va a influir cuando tú estás en el trabajo y están siendo injustos contigo con el salario, con el trato tu corazón y mi corazón de humano está pensando cómo tú vindicar tu derecho y Dios está pensando cómo lo hago más humilde ¿Cómo lo hago que me mire a mí, que me vea a mí? ¿Cómo lo hago que Él sea una fiel expresión del carácter de Cristo, de amor, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza? Nosotros estamos preocupados por pan y por hijo y por esto, y eso es legítimo, es propio de un ser humano como nosotros. Pero Dios que es siempre más elevado, cuyos caminos y pensamientos se sobreponen por los nuestros, está pensando cómo en ese proceso humano, Él va elevando nuestras miradas, nuestro carácter, nuestra conducta y no va haciendo semejante a Él. Hermano, el problema de Dios nunca fue los egipcios, fue Israel. Si sí, se puede decir que Dios tiene problemas. ¿Sabe cuál es el mayor problema que Dios tiene? Convertir a los convertidos. Que los creyentes dejemos de ser ateos. Si sí, eso son paradojas. Son aparentes contradicciones. No hay problema para Dios que te den un aumento en el trabajo. Él sostiene las aves en el mar y los peces. Las aves en, en, en el mar. Las aves en los cielos y los peces en el mar. ¿Tú crees que para un Dios que da de comer a todo este vasto universo tiene problemas con hacer que a ti te den un aumento en el trabajo? ¿Cómo tú puedes tener una mente tan chiquita? De hecho, la palabra griega menospreciar significa pensar en pequeño o mirar poco o tener como una mirada miope una mirada que no puede ver mucho más allá eso es lo que significa la palabra que nosotros menospreciamos Dios está labrando preparando transformando capacitando Nuestras vidas para lo eterno, para lo que no se acaba, para lo que no tiene fin, para lo que es perdulable, para lo que tiene gloria sempiterna, para lo que no se corrompe, no se termina, no se daña, para aquellos que tienen propósitos eternos. Pero tú tienes que pensar como tu padre, yo tengo que pensar como mi padre y todo lo de Dios trasciende a este pequeño globo terráqueo, va más allá. Desde que Dios cumplió su propósito en Job, en José, en cualquiera de ellos, quitó la aflicción. Porque la aflicción en la disciplina de Dios no son un fin, son un medio. Y cuando el propósito se logra, Dios retrotrae su mano y se hace más clara, visible su propósito y su bondad. El fruto de la disciplina es paz y santidad. Me encanta la expresión en Hebreo 12.11, pero después. Y con esto voy a terminar, ya no se preocupen. Pero después. Hebreo 12.11. Yo no sé qué azote Dios tiene en tus espaldas en este momento. Yo no sé qué espina... El Señor ha colocado en tus sienes. ¿O oh, qué vara Dios está flagelando tu costado? Yo no sé si son tus hijos. Yo no sé si es tu salud o tu economía o es tu entorno laboral. Yo algo sé por las escrituras. Dios está en control. Dios tiene un plan. Dios te ama. Dios es eminentemente sabio. Dios sabe más que tú y como yo cómo hacernos felices. Dios no es que Él ve el futuro. Él ordena el futuro. Y no hay nada capaz en esta vida de quitar su amor por ti. Ni de hacerlo cambiar. Su amor por ti es inmutable y eterno, incondicional. Y nadie te puede separar de él. Y aquí la palabra, pero después, esta disciplina, la palabra ejercitar, que aparece ahí del griego, viene la palabra nuestra en español, gimnasio. Es como si Dios nos llevara al gimnasio del cielo, nos quitara la ropa, y ve que necesitamos fortalecer pierna, pectoral, hombro, antebrazo, y Él va a traer una serie de situaciones en nuestra vida donde nos vamos a poder ejercitar para que no pase lo que dice Hebreos 12:12, que vamos a ver parte de eso mañana, que nosotros no tengamos manos caídas y rodillas paralizadas. Para eso necesitamos ejercitarnos. Y necesitamos ejercitarnos en la fe que dice Hebreo 12, Hebreos capítulo 11, en la fe que tuvo Cristo que se nos da como modelo. Y entonces el fruto de eso va a ser una paz que nadie podrá quitar. Y justicia. A lo mejor las circunstancias con que Dios te disciplinó es permitiendo una injusticia en tu vida. Pero te llevó a cumplir toda justicia. Cuando Juan el Bautista, Cristo va donde Juan el Bautista para ser bautizado. Juan dice, no, 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 tú tienes que bautizarme a mí. Cristo le dije, deja. Así conviene que cumplamos. La acepción del término o el significado del término toda justicia es deja, porque así conviene que cumplamos el plan de Dios, la voluntad de Dios o el propósito de Dios. Y el plan de Dios, la voluntad de Dios y el propósito de Dios era que Juan bautizara a Cristo. Precisamente en el proceso de crecer en santidad y de disciplina en su amor, nosotros vamos a pasar a lo mejor por muchos momentos en que vamos a sentir que no se está haciendo justicia con nosotros y que no se nos está tratando como debemos. Pero haz tú lo justo delante de Dios. Cumple su propósito, cumple su voluntad. Ejerce, pon su, su reino a vivir en medio de ese lugar. Y lo que va a pasar transcurrido el tiempo, el pero después, es que el Señor te va a a exhibir y a levantar como lo hizo con los hombres o mujeres que fueron fiel a él en la aflicción porque vieron en esa aflicción su amor hasta que Dios los tomó de abajo y los exaltó. Y vas a tener, escuchen esto porque con esto voy a terminar y es muy importante este pensamiento. Una de las cosas que nos hace rehusarnos a veces a someternos a la disciplina de Dios es que nosotros nos sentimos temerosos y perdemos la paz. Y por miedo a no sufrir, nosotros elegimos buscar nuestro propio medio de defensa y no cumplimos la voluntad de Dios en el proceso de la disciplina. Abortamos el proceso de disciplina. Procurando nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestra felicidad y nuestra dignidad. Y huimos del látigo de Dios, de la vara de Dios, del amor de Dios, de la disciplina de Dios. De sus exhortaciones, reprensiones, amonestaciones y azotes. Huimos de ellos de que procurando nuestra paz, nuestra seguridad y nuestra dignidad, tú te puedes sentir mil veces, un millón de veces con más paz y más seguridad en un horno de fuego y en un foso con leones dentro de la voluntad amorosa de Dios que en un palacio dentro de tu voluntad personal. ¿Usted escuchó lo que yo acabo de decir? Hay más paz, más seguridad, más bienestar, más dignidad, más protección, más bondad en tu vida. En un horno calentado siete veces más de lo acostumbrado y en, en un foso con leones que tú habiendo construido tu propio castillo de tu seguridad. Y por eso muchos creyentes hoy tienen muchas cosas, pero no tienen paz. Los creyentes estamos viviendo el mismo nivel de ansiedad que tiene cualquier incrédulo. Los creyentes tenemos el mismo nivel de incertidumbre y de temores que tienen, el mismo nivel de, de afán e inquietud que tienen los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque muchas de esas cosas nosotros las estamos logrando. La peor cosa que nos puede pasar a nosotros es tener éxito sin Dios. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo les ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo de mi alma de estar tan tranquilo, tan Podrá, segura será mientras miro los años pasar Tú quieres saber lo que es paz verdadera Tú quieres saber lo que es paz Que no la quita un hijo, ni un esposo Ni una economía, ni una enfermedad, ni un trabajo Tú quieres ver Cómo es una paz que Sobrepasa todo entendimiento Porque dónde es que se pierde la paz, no es aquí Y aquí, en la mente y en las emociones No es aquí que se pierde la paz Usted ha leído lo que dice Filipenses capítulo 4 Versículo 5, versículo 6 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro pensamiento y vuestros corazones. la idea ahí en el pensamiento en griego es que esta bocina eres tú, este atril es Satanás y discúlpeme la modestia, yo soy Cristo. Satanás quiere quitarte tu paz y Cristo dice yo soy el guarda de su paz. Porque guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones en quién? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. El fruto de la disciplina es justicia y paz. Justicia porque muchas cosas que Dios te permitió experimentar injustas Él la va a poner en su justo lugar. Justicia sobre todo, ante todo, por todo y en todo porque tú habrás cumplido la voluntad de Dios y es lo más justo que tú puedes hacer. Y paz porque es el resultado que la gracia de Dios baña nuestras almas, inunda nuestras almas, lava nuestras almas, hincha nuestras almas de esa tranquilidad que es el fruto, el resultado o el producto de haber asumido con una actitud de un hijo correcto, la voluntad perfecta de un padre que movido por su amor nos disciplinó, nos transformó, nos conformó a su hijo. Y hoy nosotros cual José podemos tener dos hijos aún en Egipto que le podemos llamar, ¿cómo se llamaron los dos hijos de José? ¿Y qué significa Manasés? Manasés, Dios me hizo olvidar. Manasé y Efraín, Dios me hizo fructificar en tierra ajena. Vas a salir embarazado aunque sea un hombre con esos dos hijos. Tus penas olvidadas. tu carácter transformado. Dios glorificado. Tu plan ejecutado, tu paz inmutable, el reino de Dios establecido, el nombre de Cristo glorificado. Que el Señor les bendiga.